0: Vítám vás u druhé 15. minutovky Já na druhou a dneska už tady je to se slíbeným tématem, bude to dech. Pokud jste průměrný posluchač, tak od začátku až do konce této epizody podcastu se nadechnete zhruba 240krát. Samozřejmě může se to lišit, může to být 180 až 300 nádechů, alespoň pokud jste zdraví, pokud ne, může se to číslo lišit, může to být dost víc. A méně není úplně nutně známka toho, že je to málo, teda pokud nemáte nějaký hodně závažný problém. jenom tak pro zajímavost, pokud se teda budeme držet toho průměru, tak je to asi 23 040 dechů za den a 8 409 600 dechů za rok, což je naprosto úžasný a je to vlastně až téměř na výjimku, kdy to vědomě nezastavíte a pokud teda nemáte nějaký prožitek blízké smrti. Jedna z mála věcí, kterou opravdu děláte víceméně bez přerušení celý svůj život. My se o dechu budeme určitě ještě bavit a já budu určitě nahrávat ještě i další epizody v tomhle tom duchu, protože je to hodně komplexní a obsáhlý téma a paradoxně je to vlastně téma, o kterém se moc nemluví, přestože je to vlastně strašně důležitý. A Jenom tak, když jsme u těch ještě zajímavých dat a statistik, tak jeden nádech dospělého člověka se pohybuje něco mezi 4 až 6 litry plynu, co znamená, že docela jako dost jsme schopní se nadechnout. A ještě když jsme teda u těch přesnějších dat, tohle je konkrétně teda věc, která se učí ve škole, a to je, že naše atmosféra se skládá ze 78% z dusíku, 21% z kyslíku, Jedno jsou ostatní plyny, z toho 0,04 je právě oxid uhličitý. Je teda zajímavý, že pro nás není zásadní jenom ten kyslík. Teď se objevují různý data a výzkumy, které ukazují, že například dusík má určitou souvislost s naším čištěním, alespoň co se týče nějaký dezinfekce nosu, konkrétně oxid dusný, což je jako na plynu, která je celkem zácná, ale v malém množství se opravdu jako tvoří v tom nose. A to naše tělo ji potom dokáže využívat. Hodně zajímavý. Určitě o tom budou někdy mluvit, ale stojí za to si přečíst. Tak je hodně zajímavý teda to, že se teďkon v poslední době mluví dost o tom, že právě oxid uhličitý není jenom odpad, ale že i on má schopnost vlastně jako nabádat ty orgány k tomu, aby lépe využívaly kyslík. No do toho se teďkon pouštět nebudu. Určitě je to samostatný téma, který i samou sobě by stálo za zpracování. Tak tohle jenom tak jako na úvod, o čem se dneska teda budeme bavit, je teda to dýchání. No ale dýchání přece není žádná věda, že jo, to přece děláme všichni a celý náš život. No, ale, samozřejmě je to jako obrovský ale, právě protože to děláme všichni a celý život, ale nikdo nás to vlastně pořádně neučí a nikdo nás neučí s tím pracovat. A my to vlastně víme i z toho coachingu, protože dech dokáže být hodně... Mocný nástroj, který nám pomáhá vlastně jako pracovat s nervovou soustavou, který nám pomáhá pracovat se stresem. Spousta lidí vlastně jako neví, jak správně dýchat. No a já bych tady chtěl dneska adresovat pár takových věcí nebo takových jako překážek, které jsou hodně problematický pro ten dech. A to je teda konkrétně několik témat, který vlastně se můžete sami u sebe tak jako projít a zčekovat, jestli náhodou třeba v tomto odvětví nemáte prostor pro zlepšení, protože zdravotní benefity toho, když začnete dýchat líp, jsou jako neuvěřitelný a opravdu skvělý, protože jsou lidi, kteří vlastně díky tomu, že změnili jako techniku svého dechání, byli schopní se třeba prodechat z různých jako fyzických onemocnění typu jako křivých zad, jenom díky tomu, že vlastně začali nadechovat a vydechovat správnými svalama, tak se jim prostě srovnala pozice jejich kostry. A to je jako veliký, tak jo, tak jdem na to, jo? co jsou takové ty jako nejzásadnější věci, které jsou jako problematické u toho dechání. Tak jedno je určitě dechání pusou. Dýchání nosem má svůj určitý význam a je to důležitý. Jednak je to kvůli nějakým bakteriím, protože jak víte, tak v nose máme chloupky a ty vlastně mají zabraňovat tomu, aby se dostávaly patogeny úplně až vlastně do dýchacích cest. Tím pádem je to určitý filtr. Ale ukázalo se podle nějakých posledních výzkumů, že to má ještě další určité efekty, které vlastně pomáhají v, v rámci toho čištění. Ať už je to právě ten oxid dusný, který nám pomáhá vlastně jakoby zase filtrovat to, co se nám dostává do toho těla, ale vlastně jsou i jako další věci, do kterých teď nebudu úplně zabíhat, protože bych se jim musel znova i načíst, protože už je to nějakou dobu co jsem to četl, ale vlastně to, jak ten vzduch proudí do toho těla skrz ten nos, tak to prochází okolo receptorů, který zase jakoby posílají určitý vzruchy a určitý jako informace okolo. Který jsou pro ten mozek strašně důležitý. Takže určitě to stojí jako zadpracování zase do nějakého samostatného tématu, takže já se do toho dneska pouštět nebudu. Nicméně, dechání pusou opravdu uh, může být velký problém. Ono vlastně totiž dechání pusou, nebo vlastně předechávání si pusou, je známka toho, že vlastně máte jako nedostatek. Máte pocit, že máte nedostatek a ten mozek si to tím s tím kompenzuje. Znamená to, že právě máte malou toleranci toho oxidu uhličitého, to znamená, že vás to nutí jakoby dechat víc. Problém je, že potom vlastně dochází k hyperventilaci. A hyperventilace není jenom takový, to, co máte třeba, když máte nějaký panecký útok nebo něco takového, taky to. <hý> to je sice hyperventilace, ale hyperventilace může vypadat i jinak. Může vypadat i tak, že o ní vlastně jako nevíte. A je to právě, pokud překonáte nějaký určitý počet nádechů za minutu. Ve chvíli, kdy máte více než 20 nádechů za minutu, tak je to považované za hyperventilaci. A můžou být chvíle, když si to třeba nejste ani vědomí. Nemusí to být jako vždycky. Jo, nicméně to dýchání pusu může být blbý. Já jsem dokonce i nějakou dobu, abych vlastně se naučil, jak to dělat, spal se zalepenou pusou. Normálně páskou pásku si lepíte pusu. Může to být tejpa nebo nějaká náplast, něco, co není toxický pro vás, nějaké jako netoxické lepidlo ideálně. A opravdu to jako dokáže zlepšit kvalitu spánku, ať už co se týče jako saturace krve nebo i co se týče jako právě pocitu odpočatosti. Dokonce existuje druh indiánů, který vlastně od malička zavírají svým kojencům pusu, aby vlastně v nich vypistovali tenhle ten reflex. A ku podivu, tenhle ten druh indiánů a všechno tohle je dohledatelný. Jo? Já vám potom dám tady e, informace ke zdrojům, který jsem použil, nebo je to teda konkrétně jeden zdroj v tomhle tom případě, který má v sobě sám obsažených další zdroje. E, nicméně tyhle indiáni. Jednak vlastně v podstatě nulové množství výskytu astmatů a respiračních onemocnění, a co se týče prostě nějakých jako civilizačních chorob. A zároveň mají taky úplně dokonalý zuby, aniž by vlastně měli zubaře, což je zajímavý a ukazuje to na hodně souvislostí, které vlastně nejsou úplně běžnému člověku známy. Takže určitě stojí za to soustředit se na to, abyste si nepředechávali pusou a klidně i za cenu toho, že byste si měli třeba těch 30 dní, což je takový ten minimální čas pro to vytvořit si ten zvyk lepit pusu. Jako stojí to za to, já to fakt doporučuju a je to boží. Velký problém je, že hodně často decháme do horní části těla konkrétně že vlastně by se nadechujeme do ramen a nadechujeme se do toho horního hrudníku to zase věc která potom způsobuje to že nedecháme jako úplně dobře nevyužíváme plnou kapacitu těch plic a projevuje se nám to prostě zase negativně i v tom těle protože ve chvíli kdy nějakou část nepoužíváme tak ona tuhne a zase to může vést i třeba jako k bolestem záduž může to vést k různým jako nepříjemnostem které jsou opravdu jako nežádoucí a my tím že vlastně Sedíme v podstatě od malička, v podstatě od školky se učíme, jak sedět. A tak se nám právě stává to, že potom se nám nedobře dejchá. My jsme vlastně měli dejchat víceméně do spodního břicha a vlastně částečně do stran. Vlastně ty mezižeberní svaly by se měly vlastně roztahovat a tím my bychom měli dechat úplně jako kompletně. Jenomže většina lidí tím, že sedí, tak se jim do toho špatně dejchá. Tím pádem potom začíná dýchat do té horní části těla a začíná se to potom projevovat, ať už jsou to ve stáří, bolesti zát, ale ono se to fakt jako propíše všude. Protože když vám něco někde stuhne, tak ty ostatní části těla se to snaží vykompenzovat a není to dobrý. Zajímavý je, že třeba málo žvýkání je taky jedna z příčin toho, proč se nám blbě dýchá nosem. Protože ve chvíli, kdy my nežvýkáme vlastně tvrdé věci, a je to jedna z takových jako velkých civilizačních záležitostí, že teď máme všechno jako měkký, máme vlastně od přesní dávky. A my se vlastně jako neučíme pořádně žvejkat. Tím pádem nám vlastně čelistní kost, jako nervy roste dostatečně, nemá dostatečnou pevnost a díky tomu se nám potom může bortit i vlastně jako nosní klemba, což je úplně neuvěřitelný, ale fakt na to jsou výzkumy a vlastně stačí se podívat jako na lepky lidí z pravěku oproti lebkám dnešním. A teď neřeším jako nad oblouky a čelo, ale řeším opravdu jako tu velikost těch dechacích. Prostor, který fakt měli větší a v tomhle tom se zemědělství hodně podepsalo na nás, protože už prostě nemusíme nic kousat, nic moc jako vlastně uh, tuhýho a tvrdýho, už teďko dneska vlastně žvěkáme jenom měkké věci. No a taková jako zajímavá věc je teda ta hyperventilace, já už jsem mi tady zmínil a to je úplně něco jako neuvěřitelného protože ve chvíli, kdy hyperventilujeme, tak vytlačujeme CO2, to znamená ten oxid uhličitý jde z našeho těla pryč, máme tam víc kyslíku a tím pádem s nám stoupá vlastně pH, nám vlastně pH vzroste nahoru. A jelikož je to nežádoucí, protože v tu chvíli máme zásadě zásaditou krev, víc, než bychom měli mít, tak to tělo se s tím snaží něco dělat. A ledviny udělají tzv. puffr. Oni vlastně uvolní bikarbonát a ten vlastně se projeví potom i v moči, tím, že vlastně se to pH vlastně vyvažuje. Jenomže tím, že tam dojde k tomu, že ty ledviny to uvolní, tak vlastně dojde k tomu, že s tím odejdou nějaké určitý látky minerální, který to naše tělo potřebuje. Jenomže problém je v tom, že když se to děje opakovaně a dlouhodobě a spousta lidí hyperventiluje jako fakt roky, tak uh, tyhle ty látky chybí a to tělo začne dělat to, co tělo dělá vždycky. Tak je takový vesmírný zákon, že, jo? že to tělo se snaží to vybalancovat a tak vlastně ono vezme ty látky z kostí, rozpustí je a by to vyrovnalo v té krvi. No jenom, že co se stane? No, vy se vlastně prodecháte, k osteoporoze, jo? vám prostě zřídnou kosti a to je veliký průšvih, takže fakt jako stojí za to na tom pracovat. A dýchat, vlastně jako méně je, je vlastně jako více, protože vám to vlastně pomáhá regulovat tyhle ty věci mnohem líp. No, takže vlastně dýchání není žádná věda a ono je to vlastně spíš umění, které bylo tak trochu zapomenuto. Za zmínku určitě stojí yoga, která vlastně původně nebyla vůbec o cvičení, ale byla hlavně o dýchání. Ta, ta pohybová část se tam vlastně přidala až později. Původně to byly mistři, kteří byli schopni se tím dechem fakt jako navozovat různý stavy a dokázali i díky tomu jako méně jíst, spát a je to až jako neuvěřitelný, co se dá načíst a dozvědět se. Určitě stojí za zmínku doktor jménem Butejko, který teda vytvořil určitý techniky, které jsou opravdu neuvěřitelně úspěšní v léčbě astmatu a různých dýchacích onemocnění, ale zároveň je vlastně jako ve zlepšení On tedy k své smrti hodně byl takový jako mystický, že šel až jako, že přesně moc nespal, moc nejedl a těm hodně lidí to bere do takové jako ezosféry ale opravdu ty techniky, které vytvořil, tak stojí za prozkoumání, protože opravdu to pomáhá s autoemotními a pomáhá to lidem fakt jako v neuvěřitelných kapacitách určitě stojí za zmínku Wim Hof, ten je takový profláklejší a ta technika, kterou on používá, to vymhofovo dechání, je to vlastně převzatá technika TUMO, která je vlastně zase někde z končin tybeckých a vlastně využívali to měši k tomu, aby byli schopní se zahřát a zároveň vlastně si tím jakoby ten svůj autoimunitní systém. Tohle jsou hodně zajímavé techniky, kterými se taky dá právě jako pracovat hodně s chladem, s tolerancí proti různým stresům a těm věcem je to hodně zajímavý poslední jméno, který bych tady dneska chtěl vlastně zmínit, tak je James Nestor a ten napsal knihu Dech. Doporučuji určitě k přečtení, ať už ve fyzické verzi nebo v audioverzi. Obě dvě se dají sehnat, obě dvě jsou moc krásně napsané. Ta audio verze je moc krásně namluvená. A spoustu informací, které jsem tady dneska použil, tak mám vlastně z té knižky. Ona sama vlastně pracovala se spoustou zdrojů. A ten James Nestor se vlastně jako vydává po tom dechu do té hloubky, aby vlastně donesl jako důkazy o tom, že je to zapomenutý umění, který vlastně dřív se provozovalo jako víc a dneska se od toho vlastně opouští, protože nos nemá vlastní jako výzkumnou jednotku v medicíně. On je pod něčem jako zatímco třeba srdce je prostě samostatný a spousta věcí. Má tam strašně moc hezkých myšlenek, určitě to stojí za to si to přečíst, kdybyste měli šanci. já to hodně doporučuji Pádně. to už vypadá, že se nám chýlí čas ke konci takže já to jenom tak vlastně schrnu na závěr, dýchejte nosem dýchejte do spodního břicha a do žeber snažte se roztáhnout to do mezižeberních prostorů Nedechejte pusou, je to fakt blbý dýchejte pomalu a co můžete ještě vyzkoušet, jsou různý dechové cvičení třeba doporučuju koherentní dechové cvičení to je o tom, že vlastně Třeba 15-20 minut dejcháte tak, že máte 5,5 vteřiny nebo 6 vteřin, to je jedno, se vám to tady počítá. Nádech a 6 vteřin výdech, vlastně stejně dlouhý nádech, stejně dlouhý výdech. Je to cvičení, které prokazatelně zvyšuje kvalitu a zdraví kardiovaskulárního systému a celkovýho zdraví a stejně tak i soustředění, vlastně to trošičku z meditací. A s nějakýma takový těma mantrama, který s chodou náhod taky vychází na tohle tu dobu. Takže tohle je taková věc, kterou bych vám doporučil na závěr. A teď už se s váma loučím a můžeme se příště těšit u další 15 minutovky. Pokud se vám tahle 15 minutovka líbila, určitě dejte vědět. Určitě dejte vědět, byla vás zajímaly nějaké konkrétní podrobnosti nebo něco dalšího. A uslyšíme se příště. Ciao.